0: Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui m'énerve. C'est toutes ces personnes qui disent que, en fait, euh, les surdoués, les zèbres, les hauts potentiels, vont très bien. Et que, en fait, c'est une constatation clinique, s'ils si, ne vont pas bien. Autrement dit, les gens qui souffrent, on s'en fout. Voilà. Alors ça, c'est mon introduction. Elle est un petit peu dure parce que euh, elle est malhonnête. En fait, elle est malhonnête puisque le débat est ouvert. Ce qui se passe, c'est que il y a deux catégories les personnes qui pensent que toutes les personnes qui sont en décrochage scolaire sont des surdoués et des hauts potentiels et des enfants précoces, et les autres personnes pensent que parmi parmi les gens qui ont parmi les élèves qui euh, qui ont qui sont en décrochage scolaire ont comme caractéristique le fait d'être au potentiel, surdoué, zèbre, etc. Donc le débat, il est ouvert. Et si le débat est ouvert, ça veut dire que, euh, eh ben je vous écoute. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Alors moi, j'ai, à force de, de, de lire, à force de regarder des, des vidéos, à force de. de de parler aux gens qui sont euh, zèbres, qui sont au potentiel, qui sont euh, surdoués, hypersensibles. Bah, je me je rends compte qu'effectivement, euh, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Et il y a même une, une expérience qui avait été euh, faite aux états unis sur euh, le classement, en fait. On imagine que un surdoué qui est dans une classe classique, bah, il va être premier. Bah, pas forcément. Mais admettons. En revanche... Comment est-ce qu'on fait le classement dans une classe de surdoués Eh bien, croyez-le ou pas, on va trouver des différences. et Il va y avoir un premier et un dernier, même dans une classe où il n'y a que des surdoués. Ça veut bien dire que le, le sujet, il est complexe. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste euh, comment dire analyser ça comme étant, euh, comme étant simple, en fait, comme étant un, un sujet facile. C'est tout sauf un sujet facile. Et vous allez remarquer que généralement tous les sujets qui sont complexes divisent l'opinion publique, divisent les commentateurs, divisent toutes les personnes qui en parlent. C'est pour ça que personne n'est jamais d'accord sur un sujet complexe. Parce que la complexité fait que justement on ne peut pas s'arrêter à des choses qui paraissent extrêmement simples. J'enfonce en, une porte ouverte, hein, certainement, hein, c'est la palissade. Hein. Mais malgré tout, réfléchissez deux secondes, tous les sujets qui sont complexes divisent. Et <rire> le problème, c'est qu'on se rend compte qu'ils sont complexes lorsqu'ils divisent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le sujet est complexe qu'il divise, puisqu'on ne pourrait pas le savoir s'il est complexe. On peut savoir qu'il est complexe et qu'il devient complexe dès l'instant où il divise. Et là, il y a une vraie division entre les scientifiques, on va dire les ététiques, qui sont contre l'idée que tous les élèves qui sont dits précoces sont en décrochage scolaire, et les cliniciens qui vont dire mais euh, généralement, ceux qui sont en décrochage scolaire sont précoces. Et tout le sujet est là, parce que on s'est rendu compte en plus que c'était extrêmement franco-français. Dans les autres pays, il n'y a pas ce problème. Il n'y a pas ce problème de se dire que euh, le décrochage scolaire, c'est dû au surdoué ou que les surdoués décrochent scolairement. Non, pas du tout. Il n'y a pas ce problème-là. Donc s'il n'y a pas ce problème-là, c'est qu'il y a un autre problème sous-jacent qu'il faut déterminer. Et quel est-il Et là, c'est pour ça que moi, je me sens... Euh, pas forcément zèbre, pas forcément au potentiel, pas forcément l'inverse non plus. Je suis euh, le cul entre deux chaises, comme on dit. Voilà, le cul entre deux chaises. Et ce cul entre deux chaises fait que je ne peux m'asseoir nulle part et je n'ai pas de place. Et comme je n'ai pas de place, on en revient toujours à ce problème de légitimité que les zèbres et les hauts potentiels euh, euh, perçoivent vraiment. vivent. Ils vivent ce côté, mais je n'ai pas ma place. Je, je n'ai pas ma place, je, je ne vois pas mon siège. Où est-ce que je m'assois Je m'assois par terre, je m'assois sur un tabouret à, à l'envers. Je ne sais pas. Pour, oui, Si, si, si vous si vous mettez sur un tabouret à l'envers, vous allez sentir la douleur passer. C'est peut-être un peu ce qui se passe parfois, justement. C'est que vous sentez la douleur passer, justement parce que vous n'avez pas la place qu'il vous faut. Alors, le développement personnel va résoudre le problème en disant « Mais il y a la responsabilité et euh, les autres, euh, ce n'est qu'une projection de ce que toi, tu as en toi. » Oui, bien sûr. Ok, très bien, mais ça règle pas le problème. Parce que cette responsabilité, tant qu'on n'a pas pris conscience et tant qu'on n'a pas nettoyé des schémas, c'est pas la peine. J'entendais encore... Euh J'entendais encore sur, euh, sur Internet sur euh, sur YouTube en fait un YouTuber très célèbre qui disait euh, qu'en fait euh, le développement personnel c'était bullshit euh, que ça servait à rien parce que euh, au lieu de faire en sorte qu'on se sente mieux il fallait en so faire en sorte que la société se sente mieux il fallait tous être dans un élan collectif pour changer les choses alors j'ai mis un petit commentaire parce que je me suis dit que j'allais peut-être débunker sa vidéo. Quoi. Parce que tant de mauvaise foi et surtout de non-connaissance du sujet, euh, ça mérite d'être souligné. Et ce youtubeur était dans le mépris total du développement personnel. Pendant 4 minutes. Et au bout de 5 minutes, il a commencé à dire oui, mais ben non, mais finalement, enfin bon moi, sauf que le mal était fait, moi j'étais déjà énervé. <rire> j'étais déjà énervé parce que je me suis dit mais. Il, il, en fait il y connaît absolument rien quoi. il a vu deux vidéos, il a vu le reportage sur Capital et basta quoi, terminé euh, il s'est fait euh, un, un avis euh, là-dessus euh, en disant oui ce sont des gens qui vendent des formations pour que vous les bleus, etc là, là, là. oui bon, bon enfin je l'ai dit, donc tu vas m'expliquer maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner sa vie sans qu'on paraisse pour arnaqueur ou pour un vendeur, Hein Voilà. même un agriculteur euh, il vend donc euh, voilà, je ne sais pas. Ça c'est ces idées qui, qui, qui sont gonflantes euh, parce que on a l'impression d'être d'incarner toujours le mal et que eux sont les, les meilleurs. Voilà. On nous donne des leçons, euh, sauf qu'on ne nous donne pas les solutions. Alors que dans le développement personnel, on donne les solutions. Je m'égare un petit peu, normal pour un zèbre, vous allez me dire, parce que la pensée, euh, voilà, elle est elle est complexe aussi. Toujours pour toujours pour dire que le, le simple fait de, de <rire> qu'ils disent euh, faisons en sorte que le, le collectif euh, euh, change les choses oui mais dans le collectif il y a des personnes qui ne vont peut-être pas s'entendre entre elles et si elles ne s'entendent pas entre elles c'est parce que justement elles ne sont pas elles-mêmes dans ce qu'elles devraient être au sens divin du terme c'est-à-dire presque parfaites on peut pas être parfait mais en revanche on peut se libérer de ses peurs. Et parce que le fait d'avoir peur fait que vous allez réagir différemment que si vous aimez quelque chose. Et tout le problème est là. C'est-à-dire que on ne peut pas changer le collectif si on ne se change pas soi-même puisqu'on est en interaction avec les autres. Et cette interaction ne peut pas se, enfin, on, on ne peut pas se passer de la particularité des personnes. C'est ça le problème. D'où l'intérêt de s'intéresser, non pas aux étiquettes pour dire tu es zèbre, tu es au potentiel, machin, mais de voir ce qui, ce qui se passe à l'intérieur. quoi. De dire, ok, tu sembles avoir les caractéristiques de cette étiquette, tu n'es pas que cette étiquette, mais en revanche, que vas-tu faire de toutes ces caractéristiques En quoi tu vas les transformer De manière à ce que ça soit mieux. Et tout le sujet, il est là. quoi. C'est-à-dire que moi, je suis entre les deux. Je suis, euh, je suis pas un coach de motivation parce que je, je, je ne crois pas du tout à la, à la motivation. C'est un autre problème. <rire> je, je reviendrai là-dessus peut-être. Je suis pas un coach euh, en développement personnel non plus parce que euh, euh, ben moi encore j'ai des, des choses à apprendre et, euh, et des choses à changer pour, pour euh, voilà. Il je, je, y a certaines choses sur lesquelles je peux aider les gens comme l'insomnie par exemple, mais euh, pas, pas surtout. Et de l'autre côté, je ne suis pas uniquement euh, quelqu'un qui va débunker euh, des, des vidéos ou des articles pour dire pourquoi cette personne a tort. J'aimerais le faire. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le bagage argumentatif nécessaire. Je n'ai pas les armes euh, qui permettent d'argumenter et de débunker, surtout. Donc j'apprends ça aussi, puisque ça, ça, va, ça, ça va être utile. Donc en fait, je suis entre les deux. Et comme je suis entre les deux, c'est pour ça que mes podcasts n'ont pas vraiment de... de de sujets vraiment très 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 précis puisque tout m'intéresse et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast podcast de zèbre", parce que justement ce n'est pas pour résoudre un problème particulier c'est simplement pour montrer la vision de quelqu'un qui est euh, dans la pensée globale euh, dans l'arborescence dans l'hypersensibilité etc etc quoi. et j'aurais pu l'appeler d'ailleurs et je sais pas si je vais pas changer le nom parole de zèbre". Voilà, parole des herbes. Et vous-même, vous avez la parole. Vous-même, on m'a encore écrit euh, ce matin et, et je suis très content lorsque, lorsque j'ai des, des personnes qui m'écrivent. Vous pouvez mettre des commentaires, hein, même sous la vidéo YouTube ou alors euh, sous ce podcast. Hein. Parce que je me dis, mais je ne suis pas en train de parler pour rien. Je ne suis pas en train de parler pour rien dire. Je ne suis pas en train de, de, de mégosiller la voix pour, euh, pour euh, personne qui, qui, qui écouterait. Donc, j'ai l'impression d'être utile. Comme j'ai l'impression d'être utile, j'ai l'impression d'avoir une place. Comme j'ai l'impression d'avoir une place, je me sens beaucoup mieux. Et je me sens aimé, etc. Et donc l'estime de soi augmente, la confiance en soi aussi, ta la là -la -la -la, Et je peux me détacher du regard des autres. Voilà. Parce que je ne cherche pas forcément à plaire, etc. etc. Mais pour arriver à ça, <rire> ça prend du temps. Ça prend du temps, tout ça. Voilà. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc... Euh ne soyez pas surpris si je ne suis pas complètement en train de parler d'hypersensibilité comme tous les podcasts de Zèbre ou toutes les vidéos YouTube qui en parlent. Ne soyez pas surpris si parfois je parle de, je sais pas, de politique, d'idéologie, de quoi que ce soit. C'est simplement ma vision par rapport euh, à cette, cette aptitude à, à être dans l'hypersensibilité, d'être dans la pensée globale et d'être dans l'arborescence. Voilà. Faut pas vous étonner euh, ça si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin vous pouvez me contacter euh, sur tous les réseaux sociaux vous pouvez aussi vous inscrire euh, pour être euh, en contact direct et recevoir plein de choses, plein de bons contenu avec le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et puis vous pouvez, enfin de ce podcast aussi et vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne Youtube si vous écoutez sur Youtube et puis bien sûr au podcast si vous écoutez le podcast voilà, je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée suivant à laquelle, l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et je vous dis à très vite, salut